0: Wir glauben, dass manchmal Reagieren besser ist als Agieren. Du glaubst uns nicht? Dann hör dir diese Folge an.
1: Andrena entwickelt, der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Andrena entwickelt. Hier ist wieder Max. Ich bin Softwareentwickler bei Andrena Objects und ich habe heute zum ersten Mal hier den Stefan, einen Agile-Coach bei Andrena. Hallo Stefan.
0: Vielen lieben Dank, Max. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Ja, und ich möchte auch gleich schon äh, überleiten zu unserem heutigen inhaltlichen Gast, nämlich ähm, dem Marco. Und Marco, ähm, stell du dich doch vielleicht auch gleich mal ein bisschen vor, wer bist du und warum haben wir bei dem Thema Reactive Programming gerade dich eingeladen? Ja, hallo, freut mich erstmal, dass
2: ich hier sein darf und äh, über etwas sprechen, das mir tatsächlich sehr äh, viel Spaß macht und am Herzen liegt. Ich bin äh, Entwickler bei Antrena seit fünf Jahren jetzt, bin ursprünglich äh, Fullstackler, Frontend, Backend und bin auch weiterhin Fullstackler. Allerdings in den letzten Projekten und in letzter Zeit habe ich immer häufiger äh, den Fokus aufs Frontend gelegt und da Angular entwickelt. Und in, wenn man mit Angular zu tun hat, dann kommt man wohl oder übel auch mit RxJS in Berührung. Und RxJS ist eine Bibliothek fürs Reakt reaktive Programmieren, also für Reactive Programming. Und ähm, am Anfang habe ich mir ein bisschen schwer damit getan, gerade auch die verschiedenen neuen Konzepte zu verstehen, äh, wie das Ganze funktioniert. Das war doch alles sehr ungewohnt. Es war aber auch... Sehr spannend, weil es war wieder was Neues, es war eine andere Denke und ähm, es hat mich gereizt, sich damit genauer zu beschäftigen und dann habe ich mich tatsächlich auch weiter damit beschäftigt, mir das genauer angeguckt, überlegt und irgendwann hat es geklickt und dann habe ich es verstanden und bin mittlerweile sehr, sehr großer Fan von RxJS, von reaktiver Programmierung, sogar so sehr, dass ich auch mit einem Kollegen zusammen dann einen eigenen RxJS-Workshop erarbeitet habe, den wir auf dem Entwicklertag in Karlsruhe angeboten haben dieses Jahr. Und basierend darauf ist wahrscheinlich mein Name dann eben aufgekommen, als man an RxJS oder an reaktive Programmierung gedacht hat. Und ich rede tatsächlich sehr gerne darüber und zeige immer sehr gerne den Leuten,
0: was alles möglich ist. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich hier wieder die Gelegenheit dazu habe. Ja, wow. Wunderschön. Vielen Dank Marco für die kurze Vorstellung. Jetzt mal unter uns gesprochen. Ich bin ja jetzt schon eine Weile aus der Softwareentwicklung draußen ähm, und betrachte das ja eher so ein bisschen von außen. Kannst du vielleicht für jemanden wie mich in zwei einfachen Sätzen kurz erklären, welches Problem ich denn damit löse? Wir haben das Problem gerade im Frontend, also es
2: betrifft eher weniger das Backend, sondern tatsächlich das Frontend, wo der Benutzer tatsächlich sitzt und mit der Seite interagiert, dass wir trotzdem nicht sämtliche Daten sofort zur Verfügung haben, sondern die erst durch Abfragen ans Backend erhalten. Trotzdem soll der Benutzer nicht vor einer eingefrorenen Seite sitzen, sondern er soll weiter mit der Seite interagieren können. Sobald ich meine Daten aber habe, die vom Backend als Antwort zurückgekommen sind, möchte ich sie sofort mitteilen, anzeigen, verarbeiten. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo die reaktive Programmierung uns helfen kann. Eben asynchron Daten anzufragen, aber dann, sobald sie da sind, sofort diese Daten zu verwenden und
0: umzusetzen. Also ein flüssiges, modernes Feeling mit äh, einem, einem Softwareprodukt, so wie wir das ja auch haben wollen, wenn wir mit unserem Handy oder im Internet äh, am Computer arbeiten, dass wir einfach da diese Geschwindigkeit haben, dieses äh, ja, nahtlose Erlebnis haben. Ganz genau. So, solange ich auf irgendeine Aktion
2: warte, möchte ich derweil schon etwas anderes tun können. Man kennt das, wenn man am PC sitzt und irgendwo läuft ein Ladebalken, dann klickt man trotzdem wild in der Gegend rum oder hämmert auf die Tastatur, einfach weil nichts tun eine sehr schlechte User Experience ist. Und deswegen möchte man eben weiter die Möglichkeiten erhalten, dass man mit dem Rest der Anwendung weiterhin interagieren
0: kann. Na, ich stelle ja immer bei, äh, wenn so ein Ladebalken kommt, mein Mauszeiger auf den Punkt, wo der Ladebalken gerade ist. Und dann gucke ich nach fünf Minuten nochmal drauf, ob er sich überhaupt bewegt hat. Aber genau für, damit wir dieses Feeling nicht haben, dafür brauchen wir also Reactive. Ähm, danke dir schon mal.
1: Wir nennen es jetzt die ganze Zeit Reactive oder ähm, konkret ist es ja RxJS, was bei Angular eingebaut ist. Aber was ist denn da die Grundlage? Was steckt da dahinter? Das ist doch ein Paradigma, was sich von dem bisherigen Objektorientierten schon ein bisschen unterscheidet. Kannst du da etwas drauf eingehen, Marco? Die Idee ist, dass im Gegensatz zur
2: imperativen Programmierung, bei der ich immer aktiv Befehle ausgebe oder sage, jetzt muss das passieren, jetzt muss das passieren, als nächstes passiert das, ich tatsächlich, wie das Wort reaktiv eben schon sagt, eher reagiere. Natürlich habe ich weiterhin gewisse imperative Teile, also ich muss zum Beispiel trotzdem einen Ladevorgang irgendwie anstoßen, aber statt, dass ich dann anschließend nach fünf Sekunden gucke, ob es jetzt fertig geladen hat, nach zehn Sekunden und dann irgendwas tue, reagiere ich anschließend nur noch auf das Ergebnis davon. Sobald das Ergebnis da ist, mache ich was. Und vielleicht verarbeite ich das Ergebnis weiter, passe es an, das Ganze dauert wieder eine gewisse Zeit und sobald dieser nächste Schritt fertig ist, reagiere ich eben wieder darauf. Das kann eben zum Beispiel heißen, wenn ich bestimmte Daten erst weit unten am Ende einer Methode benötige, dass ich diese Daten vielleicht trotzdem zu Beginn der Methode schon anfragen muss und weiterverarbeiten und so weiter, um sie dann am Ende der Methode verwenden zu können, weil sie eben tatsächlich asynchron kommen und daher explizit angefragt werden müssen, bevor sie verwendet werden
1: können. Ist das Reaktive denn nicht auch vergleichbar mit dem Funktionalen, was man von Streams schon seit ein paar Jahren kennt? Es hat sehr große Ähnlichkeiten damit. Ich würde sagen, wer gerne
2: mit Streams arbeitet oder Streams versteht, hat auf jeden Fall auch einen sehr großen Vorteil darin, reaktive Programmierung zu verstehen. Vieles, was man mit Streams macht, kann man auch mit reaktiven Streams machen, mit asynchronen Streams, weil effektiv ist eine, ein, zum Beispiel ein RxJS-Observable nichts anderes als so ein reaktiver Stream. Ich habe einen Stream an Daten, nur im Gegensatz zu den Streams, die man jetzt vielleicht von Java kennt, sind die Daten nicht schon sofort da. Wenn ich in Java einen Stream anlege, dann existieren die Daten auch schon zu diesem Zeitpunkt und sämtliche Daten, die in diesem Stream liegen, kann man sich einfach als Liste vorstellen und die Liste ist dann schon da wohingegen bei reaktiver Programmierung, wenn ich so einen asynchronen Stream habe, dann kann es auch sein, dass ich mehrere Daten habe, die aus diesem Stream herausputzeln, aber die entstehen erst im Laufe der Zeit. Also vielleicht kommt jetzt schon mal ein Wert herausgefallen und nach zehn Sekunden kommt erst der nächste Wert und nach weiteren fünf Sekunden kommt der nächste Wert. Und das bringt dann die zusätzliche Komplexität mit ins Spiel, die man mitbedenken muss, wenn man mit den Daten arbeitet. Insbesondere, wenn man eben dann mehrere solcher, asynchronen Streams noch miteinander kombinieren möchte, weil
1: dadurch das Timing eben eine große Rolle spielt. Kann man da auch ähm, einen Vergleich ziehen zu, zu Futures oder bei JavaScript gab es ja auch schon immer die Promises? Im Vergleich zu Promises ist tatsächlich sehr gut möglich. Das, was man mit
2: Promises tun kann, kann man mit Observables auch tun. Das, was ich mit Promises tun kann, kann ich damit auch tun, weil Promises sind ja effektiv auch für die asynchrone Behandlung von Daten da. Ich mache zum Beispiel einen HTTP-Request an mein Backend und muss dann warten, bis das Ergebnis da ist. Und sobald das Ergebnis geliefert wurde, kann ich mit meinem Callback, mit meinem Punkt Then arbeiten. Und genau das kann ich mit Observables auch tun. Observables können aber noch mehr. Ein Promise liefert mir genau einen Wert oder vielleicht auch keinen Wert, wenn er einen Fehler liefert. Aber das war's auch. Sobald der Wert geliefert wurde, ist das Promise fertig. Ein Observable kann mir beliebig viele Werte liefern. Ich kann Observables haben, die auch nur einen Wert liefern, wie zum Beispiel, wenn ich eben einen HTTP-Request sende, dann bekomme ich die Antwort oder einen Fehler und das war's. Ich kann aber auch ein Observable zum Beispiel selbst erzeugen, das mir immer den gerade eingeloggten Benutzernamen des Benutzers auf dieser Website liefert. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Website implementiere und dann habe ich dieses Observable und sobald der Nutzer sich ausloggt, kommt ein neuer Wert aus diesem Observable gepurzelt. Zum Beispiel Anonymous. Und dann loggt sich der Benutzer wieder ein und dann kommt sofort, sobald er eingeloggt ist, ein neuer
1: Wert rausgepurzelt. Und das kann ich mit Promises eben nicht umsetzen. Und das ist auch dann, wie es bei Angular dann umgesetzt ist, oder? Dass du direkt an die UI weiterreichen kannst.
2: Genau. Dadurch, dass Angular RxJS als festen Bestandteil mitbringt, und viele Angular-Services und Direktiven auch mit RxJS im Hinterkopf gebaut sind, ist da die Verwendung besonders elegant möglich. Also ich kann, auch wenn ich so einen asynchronen Stream habe, der mir eben nach und nach Daten liefert, kann ich den an mein HTML rankoppeln und ihm sagen, immer dann, wenn neue Werte hier rausputzeln, zeig die bitte sofort an dieser Stelle im HTML an. Und dadurch muss ich mich selbst nicht darum kümmern, irgendwie auf diese Werte zu hören oder zu reagieren, sondern das übernimmt dann Angular mit der Async-Pipe für mich. Und ich selbst muss mich nur darum kümmern, die Daten irgendwie zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls zu transformieren, zu modifizieren, zu filtern, aber nicht diese dann tatsächlich
0: abzufragen oder abzufangen. Das klingt jetzt nach Technologie, die auf jeder Webseite und in jedem Produkt heutzutage drin sein sollte. Es, etwas, was es ja viel angenehmer macht. Ähm, jetzt Frage an dich, Marco, wo hast du das denn bisher so schon verwenden können? In welcher Art von Projekten oder auch Produkten? Tatsächlich habe ich es eigentlich
2: bisher ausschließlich im Umfeld von Angular verwendet, was aber auch daher kommt, dass ich vor allem seitdem ich mich mehr damit beschäftigt habe, ausschließlich in Angular-Projekten eingesetzt bin. Man kann es sicherlich auch in anderen Bibliotheken verwenden und in anderen Frameworks und ganz allgemein, wenn ich JavaScript-Code schreibe oder TypeScript-Code schreibe. In vielen Fällen kann das sicherlich sinnvoll sein. Also ich bin auf jeden Fall dadurch, dass ich großer Fan von RxJS bin, sehr dem zugewandt, wenn ich selbst etwas schreibe, was jetzt nicht mit Angular zu tun hat, zu überlegen, ob nicht RxJS da trotzdem eine sinnvolle Ergänzung sein kann. Allerdings kann es auch für manch andere Bibliotheken oder Frameworks, wenn ich jetzt zum Beispiel an React denke, wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Mittel der Wahl sein, einfach dadurch, wie React allgemein mit seinen Daten arbeitet und wie die Update-Zyklen von React sind. Also da habe ich ganz andere Möglichkeiten, auf die Asynchronität zu hören. Es ist wie eigentlich immer in der Softwareentwicklung ähm, mit der Antwort,
0: es kommt drauf an, zu beantworten. Jetzt hast du gesagt, du hast es schon ein paar Mal verwendet und ähm, mit Angular auch sehr viel an da drin gearbeitet. gearbeitet Das ist ja für Mobile und äh, desktop Webapplikationen dann überwiegend. Ich nehme an, in dem Umfeld hast du dann äh, Unternehmensprodukte oder Unternehmenswebseiten, Tools gebaut. Genau, also im Hauptumfeld äh, habe ich es momentan in Webshops
2: in Verwendung. Also gerade Dinge, wo man tatsächlich auf der einen Seite sehr viel Interaktion mit dem Backend hat, also ich muss vielleicht meine Benutzerdaten abfragen, ich muss den aktuellen Warenkorb abfragen, ich muss die Produktpreise abfragen, ich muss vielleicht die Produktdetails abfragen, ich muss eine Preisberechnung starten und abfragen und so weiter. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch was, wo ich unabhängig von meinem Backend vielleicht viel Veränderungen in diesem Zustand habe. Also als Beispiel hatte ich ja schon genannt, ich logge mich ein oder ich logge mich aus und ist es ist nicht so, dass ich, wenn ich mich auslogge, habe ich einfach einen anderen Benutzernamen und das war's, sondern da hängt ja auch wieder sehr viel mit dran. Wenn ich mich zum Beispiel einlogge, dann hat der eingeloggte Benutzer einen Warenkorb, der irgendwo gespeichert ist. Das heißt, ich muss auch diesen neuen Warenkorb abfragen. Ich muss also darauf reagieren, wenn der Benutzer sich ändert, dass ich auch den neuen Warenkorb abfrage. Und sobald der neue Warenkorb da ist, muss ich auch wieder darauf reagieren und vielleicht in meinem Warenkorb-Icon oben rechts am Rand die Anzahl der Produkte im Warenkorb korrekt darstellen. Also ich habe tatsächlich sehr viele Abhängigkeiten zueinander, die sich als Folge von Streams oder von Transformationen auf solchen reaktiven Streams gut darstellen und umsetzen lassen.
1: Und diese ähm, Verknüpfung, das hört sich jetzt an wie so, ein, wie so eine Art Baum oder Netzwerk, das da entsteht, kann man das im Code auch schön schreiben oder kommt man da auch irgendwie in sowas wie eine Callback-Hölle?
2: Das lässt sich im Code sehr, sehr
1: angenehm schreiben,
2: vorausgesetzt man hat sich ein bisschen damit beschäftigt und versteht die Notation, aber das ist in den meisten Fällen natürlich so. Es kann auf den ersten Blick sehr erschlagen, wenn man den Code anguckt. Aber man muss sich einfach darauf einlassen und wenn man das getan hat, ist anschließend der Code doch auch sehr gut lesbar, meiner Meinung nach. Es ist, würde ich auch wieder sagen, vergleichbar zu Java Streams zum Beispiel. Jemand, der vorher noch nie mit Java-Streams gearbeitet hat oder für den das ein neues Konzept ist und der guckt sich dann so einen Stream an mit Map und Filter und Reduce zum Beispiel, der versteht auf den ersten Blick nicht, was da passiert und ist erstmal erschlagen. Wenn man sich aber ein bisschen damit beschäftigt hat und ein bisschen selbst damit gearbeitet hat, dann kann man das Ganze doch wieder sehr gut verstehen und das Ganze hat eine eigene Schönheit tatsächlich, nicht umsonst gibt es viele Leute, die nach und nach alles mit Java-Streams zu bombardiert haben, ob es Sinn macht oder nicht, einfach weil sie es so schön finden. Und in die ähnliche Richtung geht es auch mit RxJS, würde ich sagen. Also es ist erst am Anfang schwierig zu lesen, aber sobald man drin ist, hat es tatsächlich eine Schönheit in sich, nachzuvollziehen, wo kommen jetzt die Daten her, wo werden sie abgezweigt, wo ziehe ich mir vielleicht noch andere Daten aus einer anderen Stelle rein und kombiniere diese beiden. Und da gibt es auf jeden Fall für alle möglichen Anwendungsfälle schon bestehende Methoden und Operatoren. Und wem das nicht genügt, der kann natürlich selbst äh, noch was ergänzen. Das heißt, das Ganze kommt mit einem eigenen Stil daher? Ja, definitiv. Natürlich hat jeder Entwickler selbst auch nochmal seinen Stil oder sein, äh, seine Duftnote, die mit dem Ganzen geben kann. Aber ich würde mal sagen, jetzt speziell äh, RxJS Code ist auf jeden Fall als
1: RxJS Code zu erkennen. Äh, mal eine praktische Frage zwischendurch, ist die Dokumentation gut von RxJS? Kann man sich da gut einlesen? Ich finde schon, ja.
2: Ich muss gestehen, dass ich nicht unbedingt weiß, ob die offizielle Dokumentation so gut ist, weil wenn ich zum Beispiel nach irgendeinem Operator suche oder etwas Unbekanntem, dann google ich einfach nach dem Begriff und komme dann auf, die, auf eine Doku dazu. Ähm, ob das jetzt tatsächlich die offizielle Dokumentation ist oder nicht oder eine Third-Party-Dokumentation, bin ich mir meistens gar nicht so sicher. Ich glaube aber schon, dass auch tatsächlich die offizielle Dokumentation sehr viel liefert. Dadurch, dass RxJS aber auch sehr mächtig ist und dadurch sehr verbreitet, sehr beliebt in AngularJS äh, enthalten ist, gibt es eine sehr große Nutzerbasis und man findet auf jeden Fall zu allen Problemen eine Lösung, die man vielleicht haben kann.
0: Ja, sehr schön zu hören, dass es nicht mehr so ist wie zu Zeiten, als jeder das VB6-Kochbuch mit 675 Seiten auf dem Tisch liegen haben musste, dass wir da einen Schritt weiter sind. Mal ganz persönliche Frage an dich, Marco. Du hast dir das ja alles irgendwie beigebracht, ja? wahrscheinlich auch sehr viel selber beigebracht, Learning by Doing, viel ausprobiert. Wie war da so deine Reise? Du also hast vorhin gesagt, es war am Anfang schwierig, aber kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen für unsere Zuhörer, die das vielleicht auch lernen möchten?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, es ist am Anfang ein sehr großes Umdenken, das man mitbringen muss. Eben gerade dadurch, dass man jetzt auf einmal dieses reaktive Denken im Hinterkopf haben muss. Man ist sehr leicht dazu verführt, zu versuchen, irgendwie aus dieser reaktiven, asynchronen Geschichte auszubrechen und doch wieder irgendwie synchron zu werden. Das kennt man vielleicht auch von Promises. Auch da gibt es sehr oft den Versuch, doch irgendwie wieder synchron zu werden und meistens geht es schief und man verliert auf jeden Fall viel dadurch. Wenn ich mir heute Code angucke, den ich vor drei Jahren geschrieben habe in RxJS, dann schüttle ich teilweise selbst den Kopf, weil ich solche umständlichen Dinge getan habe, nur um nicht RxJS zu verwenden, weil ich es nicht kannte. Es ist also auf jeden Fall eine, ich würde sagen, tatsächlich eine große Hürde am Anfang. Am einfachsten ist der Einstieg, definitiv, wenn man natürlich ein Projekt hat, das das Ganze verwendet und man hat vielleicht schon den einen oder anderen Kollegen, der schon etwas fließender in der Verwendung von RxJS ist oder in der reaktiven Programmierung und einem da zur Hand gehen kann, gute Tipps geben kann, Optimierungsvorschläge, wie es einfach bei jeder Bibliothek und bei jeder Technologie so ist. Learning on the Job schlägt einfach alles und ansonsten ist es auch noch eine gewisse Neugier, die man mitbringen muss. Also selbst wenn ich eine Lösung hinbekommen habe, die das tut, was ich möchte, kann ich vielleicht trotzdem überlegen, geht es noch besser, geht es vielleicht reaktiver. Und für jeden, der vielleicht in Angular arbeitet und sich jetzt dieselbe Frage stellt, ist vielleicht meine Verwendung von RxJS noch nicht optimal, würde ich mal sagen, als guter Messwert ist, wie oft kommt bei euch im Code punkt .subscribe vor und wie oft kommt bei euch im Code der Change Detector vor, also dass ihr Change Detector .detect aufruft. Und je häufiger diese Metriken erfüllt sind, also je häufiger ihr eins von beiden macht, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr noch reaktiver
0: arbeiten könnt und das Ganze
2: vielleicht eleganter und mehr im RxJS-Stil umsetzen
0: könnt. Okay, da sind wir auch schon gerade bei was, was mich selbst natürlich interessiert. Und zwar, du hast schon gesagt, von einem erfahrenen Kollegen sich Tipps und Tricks äh, abgucken. Was wäre denn jetzt da du ja unser erfahrener Kollege in diesem Fall bist? Deine Tipps und Tricks, die du auf jeden Fall den Leuten mitgeben möchtest.
2: Also als definitiven Tipp würde ich mal geben, wie auch bei allem anderen, keine Angst zu haben. Sich mit den neuen Technologien einfach mal auseinanderzusetzen, es zu versuchen und wenn man vielleicht nicht zum Ziel kommt, einfach mal nachzufragen. Und es wird sich immer jemand finden, der auf Fragen antworten kann und wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne auf Fragen antworten kann. Und Tatsächlich würde ich sagen, ist das, das aller, die allergrößte Hilfe, die man bekommen kann, einfach mit jemandem darüber sprechen, sich gemeinsam Code angucken, vielleicht gemeinsam ein Problem umsetzen. Für den Fall, dass man das jetzt vielleicht nicht tun möchte oder gerade nicht tun kann, guckt euch an, was es für Operatoren gibt. Also es gibt, RxJS hat so unglaublich viele Operatoren und die allermeisten davon wird man wahrscheinlich nie benötigen. Es gibt aber auch sehr viele Operatoren, die diesen Stream, den man eben hat, irgendwie bearbeiten können. Also, entweder die Daten transformieren oder Sachen rausfiltern, oder ich kann zum Beispiel auch einen Debounce einbauen, wenn ich auf einen Buttonklick höre und ich möchte nicht, dass der Nutzer versehentlich den Button zweimal zu schnell nacheinander klickt. Auch dafür gibt es einen Operator. Es gibt einen Operator, um die Ausführung zu verlangsamen. Es gibt einen, es gibt einen Operator, um mehrere Ergebnisse, mehrere imitierte Werte von dem Stream miteinander zu kombinieren und so weiter. Und je mehr dieser Operatoren man kennt, vielleicht nicht im Detail, aber wenigstens grob und weiß, was sie können, desto leichter fällt es einem, dann seine eigenen Streams, die man schreibt, auch mit diesen Operatoren noch zu optimieren. Einfach weil man weiß, da existiert was
1: und vielleicht kann ich das verwenden und dann experimentiert man halt. Wenn man dann nach diesen Operatoren äh, sucht im Web, da stößt man ja immer auf diese Perlenketten-Diagramme. Kannst du da was zu sagen? Äh, das sind sogenannte
2: Marble-Diagramme und auf die trifft man sehr häufig, wenn man sich etwas zu reaktiver Programmierung anguckt. Und die werden dazu verwendet, um sich diese vielleicht etwas schwer nachzuvollziehende asynchrone Behandlung der Daten zu veranschaulichen, um vielleicht doch einfacher nachvollziehen zu können, was, wo, wie, wann passiert und vor allem, welche Werte ich zu welchem Zeitpunkt habe. Man kann sich das einfach vorstellen wie eine Perlenkette oder eine Perlenschnur. Und jedes Mal, wenn an dieser Schnur eine Perle erscheint, dann heißt es, dass tatsächlich irgendein Wert aus meinem Observable, aus meinem Stream herausgepurzelt ist. Und wenn wir das Beispiel von vorher nochmal aufgreifen mit dem Benutzernamen, also ich habe einen, einen Stream, der immer den aktuellen Benutzernamen zurückgibt, dann sähe das Marble-Diagramm dafür eben aus, ich habe eine lange Kette, einen langen Strich und jetzt bin ich der Benutzer Marco, also habe ich eine Perle und da steht Marco drin, weil jetzt gerade der Marco-Wert ist. Und dann vergeht eine Zeit lang und irgendwann kommt eine zweite Perle und das ist tatsächlich durch ein, ein, einen Abstand zwischen den Perlen dargestellt. Also Abstand bedeutet einfach, es passiert eine Zeit lang nichts. Und dann kommt eine zweite Perle und da steht jetzt auf einmal anonym drauf. Das heißt, jetzt auf einmal ist der aktuelle Benutzername anonym und nicht mehr Marco. Und das macht es sehr, sehr einfach, sich Observables vorzustellen. Und vor allem, wenn ich dann wieder mehrere Observables oder mehrere asynchrone Streams miteinander kombinieren möchte, und der eine liefert mir vielleicht nach 10 Sekunden einen Wert, der andere erst nach 15 Sekunden und dann einer nach 2 Sekunden und nach 8 Sekunden nochmal neu. Kann ich die einfach untereinander schreiben und sehe zu jedem Zeitpunkt, wann, wo ein Wert existiert und wie man die vielleicht sinnvoll kombinieren kann?
0: Wow, danke. Dein erster großer Tipp, die Observables einmal anzuschauen und äh, die ähm, Operatoren. Hast du noch einen anderen Tipp? So, was wirst so du als nächstes tun? Ja, also es gibt.
2: Es gibt eine Website, da kann man sich diese verschiedenen Operatoren, die ich erwähnt habe, tatsächlich live angucken und damit herum experimentieren. Und da kann man sich viele dieser Operatoren tatsächlich angucken. Sie zum Beispiel, es existiert ein Switch-Map. Und was macht jetzt Switch-Map? Und vor allem, was ist der Unterschied zwischen Switch-Map und Concat map und jetzt kann man anfangen, da lange zu erklären und zu theoretisieren. Oder man geht zum Beispiel einfach auf diese Website und hat dann tatsächlich schön Marble-Diagramme also schön Linien mit Perlen drauf und die Perlen kann ich verschieben mit der Maus einfach und kann dann jeweils gucken, wann wo welche Perle liegt, also wann irgendwo ein Wert kommt und wie sieht dann am Schluss das Ergebnis aus, zum Beispiel bei SwitchMap oder bei ConcatMap und so weiter. Und das macht es sehr einfach, auch diese vielleicht komplexeren Operatoren besser zu verstehen und miteinander vergleichen zu
0: können. Marco, hast du für unsere Zöre dann vielleicht noch andere Tipps und Tricks oder einfach Dinge, auf die ich besonders achten sollte, wenn ich zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung komme? Eine Sache, die gerne übersehen wird, ist, dass
2: Observables im Gegensatz zu Promises, die man vielleicht eben schon kennt, lazy sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich kann ein Observable konstruieren, kann darauf dann Transformationen anwenden, kann filtern, kann die Daten anpassen und so weiter. Aber solange ich nicht am Schluss tatsächlich sage, so und jetzt führt das Ding aus, also indem ich einen Punkt Subscribe an irgendeiner Stelle mache, wird er nichts tun. Es wird gar nichts passieren. Und das kann tatsächlich häufig zu Fehlern führen, wenn ich mir ein wunderbares Observable, einen wunderbaren Stream zusammenbastle, ausgehend von irgendwelchen Streams, an die ich rankomme, die liefern mir Daten, die Daten transformiere ich und so weiter und am Schluss passiert aber einfach gar nichts. Und jetzt möchte ich herausfinden, woran liegt das? Und dann baue ich vielleicht einfach paar Console-Logs ein, aber auch diese Console-Logs erscheinen einfach nirgends. Und dann ist ein Hinweis, Guck mal, ob ihr tatsächlich vielleicht irgendwo einen Punkt Subscribe vergessen habt. Weil solange man nicht subscribed, passiert nichts, und solange nichts passiert, werden auch die Console-Logs nichts ausgeführt. Und das ist ein Fehler, den ich tatsächlich selbst schon das ein oder andere Mal begangen habe und der mir auch immer mal wieder bei Kollegen unter die Augen kommt, wenn ich da um Hilfe gebeten werde. Meistens es fehlt einfach nur ein Punkt Subscribe. Oder die Anbindung an die UI mit der Async-Pipeline. Genau, die Anbindung an die UI über diese Async-Pipeline, die uns Angular zur Verfügung stellt, das ist auch ein implizites Subscribe. Also ich kann entweder selbst subscriben oder ich kann... Diese Async-Pipe verwenden und auch das führt letztlich intern ein Subscribe auf mein Observable durch.
1: Okay, das klingt, als könnte man es damit echt gut nachvollziehen und äh, die ganzen Operatoren kennenlernen, aber ich habe immer noch die Befürchtung mit diesem Asynchronen, dass es da gar nicht so einfach ist, Tests für zu schreiben. Hast du da Erfahrungen gemacht?
2: Tests sind tatsächlich auch ein Ding, die sich bei mir erst im Laufe der Zeit entwickelt haben, sodass ich mittlerweile sagen kann, ich fühle mich sehr sicher darin, Tests dafür zu schreiben. Früher war es wirklich herausfordernd. Aber auch das ist einfach wieder eine Gewohnheitssache und auch eine Sache des die richtigen Bibliotheken-Kennens. Ähm, es gibt tatsächlich passend zu diesen Marble-Diagrammen auch die Möglichkeit, Marble-Tests zu schreiben. Diese Möglichkeit gibt es für Jest, für Jasmine Und wenn ich jetzt nicht RxJS verwende, sondern eine andere Bibliothek, zum Beispiel die Reactive Extensions für Java wird es da sicherlich auch eine Bibliothek zu geben. Und die bieten mir die Möglichkeit, tatsächlich die ganzen Observables, die bei mir im Code vorkommen, als solche Marbles darzustellen. Also ich kann in meinem Code tatsächlich so eine Perlenschnur zusammenbauen und kann diese Perlenschnüre, bei denen ich jetzt eben genau weiß, weil ich sie hier zusammengebaut habe, wann wo Daten zurückkommen. Und ich kann auch überprüfen, dass das Ergebnis, was irgendwo am Schluss vielleicht herausputzeln soll, auch wieder zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen Ergebnisse liefert. Und dadurch prüfe ich tatsächlich auch diesen gesamten Stream. Also ich überprüfe, wenn diese asynchronen Daten reinkommen, dann erwarte ich, dass diese asynchronen Daten rauskommen, inklusive eben tatsächlich der Validierung auf den Daten selbst. Also vielleicht habe ich hier eine ID, vielleicht hat hier das ein Bild, vielleicht ist hier das auf einmal groß geschrieben als auch auf das Timing. Und das macht es sehr komfortabel, tatsächlich so etwas zu testen. Aber auch das ist am Anfang etwas ungewohnt und man sollte sich nicht sofort entmutigen lassen, wenn es nicht direkt so funktioniert, wie man vielleicht gedacht hat.
1: Wenn ich an die an die ersten Tage von den Java-Streams oder den Java-8-Streams denke, mir fiel es da immer schwer, ähm, wenn es mal nicht auf Anhieb funktioniert und man macht doch mal einen Breakpoint, das eben zu debuggen, weil Du machst an Breakpoint an einer Stelle, wo einfach nur eine Instruktion steht, was dann irgendwann mal passiert, aber da es nicht imperativ ist, passiert es eben erst später. Ist das bei Observables ähnlich schwierig? Tatsächlich ist das Debugging bei Observables auch noch nicht optimal
2: oder ich habe jedenfalls noch keine optimale Lösung gefunden. Wer von den Zuhörern da vielleicht was kennt, bitte gerne bei mir melden. Letztlich sieht mein Debugging auch so aus, dass ich einfach an verschiedenen Stellen in meinem Observable Stream einen Console-Log äh, mache gucke mir an, welche Daten kommen jetzt hier zu diesem Zeitpunkt. Dann setze ich vielleicht an einer anderen Stelle in diesem Stream nochmal einen Console-Log, gucke, wie sehen die Daten zu dem Zeitpunkt aus. Komme ich überhaupt bis hierhin, höre ich vielleicht vorher schon auf und ich kann mir die Ergebnisse angucken.
0: Okay, das bedeutet jetzt, du hast vorhin ähm, ausgeführt, dass du eine ganz andere Art zu denken brauchst, um so programmieren zu können. Du hast gerade eben gesagt, dass das Testen zwar Bibliotheken hat, aber auch ein bisschen anders ist und auch das Debugging ja, stellt sich gerade ein bisschen herausfordernder dar. Meine Frage an dich, wer sollte denn jetzt überhaupt mit äh, der Art zu programmieren anfangen? Eher Anfänger, das ist gleich von Anfang an Lernen oder Experten oder sagst du, nee, darauf kommst du eigentlich gar nicht an? Ich denke tatsächlich,
2: dass es gar nicht so sehr darauf ankommt. Als erfahrener Entwickler ist man vielleicht schneller dabei, sich auf neue Konzepte einzulassen, einfach weil man schon viele verschiedene andere Konzepte kennt und kann dann Vergleiche ziehen. Also wer zum Beispiel viel mit Java Streams gearbeitet hat oder mit C-Sharp link der kommt auch in Observables in gewisser Weise schnell rein, weil er da Parallelitäten sieht. Wer allerdings neu ist in der Entwicklung, der hat dafür vielleicht noch einen ganz freien Kopf und kann sich direkt von Anfang an auf diese Art der Programmierung einlassen, ohne gehindert zu sein von seinen vielen Erfahrungen, die er erstmal hat in der normalen imperativen Programmierung. Wenn ich jetzt jahrelang imperativ programmiert habe, ist es natürlich eine große Umstellung und ähm, auch das mag dem einen oder anderen schwerer fallen, aus den gewohnten Mustern auszubrechen. Ich glaube, wichtig ist vor allem einfach, dass man den Sinn dahinter erkennt, was man tut. Also warum benutzt man hier überhaupt reaktive Programmierung? Warum benutze ich hier überhaupt RxJS? Und spätestens, wenn man gesehen hat, wie schön das Ganze sein kann, wandelt es sich sogar irgendwann von einer mühseligen Pflicht, wie es viele vielleicht sehen, die neu mit Ancular in berührung kommen, zu einem Spaß, den man hat. Es hat dann ein bisschen was von einem, von einem Kreuzworträtsel also ich setze mich einfach dahin, ich weiß, das möchte ich erreichen und wie kann ich das jetzt hinbekommen durch Manipulation meiner Streams, um dann am Schließen mein Ergebnis mit dem richtigen Timing und den richtigen Bedingungen zu erfüllen. Und wenn man es dann am Schluss geschafft hat, ist es noch ein umso schöneres Erfolgserlebnis. Und der Code sieht halt auch
1: sehr schön aus, wobei das zugegeben Ansichtssache ist. Ich stelle mir gerade die Frage wenn man jetzt nicht ein neues Projekt startet mit Angular und gleich die Best Practices mit RxJS umsetzt, sondern man hat schon irgendwie eine, eine Web-Applikation, da gibt es ein Frontend und das hat eben Angular, aber noch ohne oder wenig RxJS drin. Fällt es da leicht, irgendwie zeilenweise zu refactoren oder setzt sich da eher grob an und äh, schreibt Teile neu? Hast du da Erfahrung gemacht? Ja, also zeilenweise ist schwierig, Klassenweise oder
2: im angular kontext Komponentenweise ist tatsächlich sehr gut möglich. Jedenfalls meiner Erfahrung nach. Also ich habe tatsächlich schon einige Projekte gesehen, in denen RxJS nicht voll ausgereizt wurde, sondern eher stiefmütterlich behandelt und das dann anschließend aber nochmal umgebaut, refactored, auf eine reaktivere Art der Ausführung gebracht. Und das ist tatsächlich sehr gut möglich. Ich kann mir einfach eine Komponente schnappen, in der ich vielleicht als den, den change detector verwende, in der ich vielleicht drei Subscribes in meinem engine und Init habe. Also als Indikator dafür, okay, an dieser Komponente könnte ich tatsächlich etwas optimieren, wenn wir uns an die Metrik von vorher erinnern. Und dann versuche ich, diese Komponente einfach umzusetzen in einen reaktiveren Kontext. Und das kann ich machen, ohne irgendwelche anderen Komponenten anfassen zu müssen, ohne die verwendeten Services anfassen zu müssen, sondern ich kann
0: tatsächlich isoliert diesen einen Bereich anfassen. Wie stehst du jetzt dazu, wenn ich sage, Mensch, das hat mich jetzt inspiriert, ja? Reactive habe ich davor dieser Folge noch nie gehört, möchte ich jetzt mal ausprobieren. Ähm, hast du so das Gefühl, dass man auf jeden Fall auch für dieses Feature ein Problem in seinem eigenen Projekt finden wird, auf das es passt?
2: Ich zitiere von vorher, es kommt drauf an. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, es ist kein Allheilsmittel und wer irgendein Feature als Allheilmittel anpreist, der lügt auf jeden Fall. Es ist aber auf jeden Fall wert, sich Gedanken darüber zu machen, ob es vielleicht tatsächlich einen Mehrwert liefern kann in der Anwendung. Und dann kommt es wirklich darauf an, was mache ich. Wenn ich eine reine Backend-Anwendung habe, ist es wahrscheinlich nicht so besonders notwendig. Gerade im Backend habe ich auch noch Multithreading oder kann ich jedenfalls Multithreading einbauen, wenn ich das möchte. Also diesen Aspekt des, ich möchte meine Anwendung nicht einfrieren lassen solange irgendetwas Asynchrones passiert, den habe ich da einfach nicht. Wohingegen im Frontend in JavaScript habe ich kein Multithreading. Da bin ich auf so etwas in der Art angewiesen. Also das ist ein starkes Indiz dafür, dass man das vielleicht an der Stelle verwenden könnte. Aber auch im Backend kann es Sinn machen, das zu verwenden. Im Frontend kann es auch Sinn machen, es nicht zu verwenden. Das ist alles hier als individuell auf das Projekt und das
0: Problem und das äh, Produkt angepasst. Ja, Vielen lieben Dank, Marco. Ich glaube, wir sind auch schon am Ende von unserer Zeit angekommen für heute. Super, dass du auch hier warst. Ich sehe das genauso wie du. Einfach mal ausprobieren, einfach mal machen ist ein, wahrscheinlich ein großer Spaß für Jung und Alt, wie man so schön sagt und bietet uns ganz, ganz viele Möglichkeiten tolle und wunderbare Produkte herzustellen, ähm, sei es ein Webshop oder sei es etwas völlig anderes. Max, hast du noch was,
1: was wir unseren Hörern mitgeben wollen zum Abschluss? Dann von mir auch. Danke, Marco. Du hast ja im letzten Abschnitt nochmal gesagt, man kann es wirklich on the fly auch äh, dahin refactoren sozusagen, also keine Schmerzen und äh, kleine Schritte sind möglich. Von daher vielen Dank dir und danke auch dir, Stefan dass wir heute gemeinsam die Hosts waren bei Andrena Entwickelt. Und äh, wir freuen uns dann aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Vielen Dank für die Einladung.
1: Tschüss. Danke, dass ihr da wart. Danke fürs Mitmoderieren. Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena Entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter podcast-feedback-at-andrena.de.